0: Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pues ya estamos en este sabadito, tranquilos. Espero que tu rutina hoy comience con mucha, mucha armonía. Y bueno, pues recordándote que ya estamos en Apple Podcast y en Google Podcast también, aparte de Spotify. Muchas gracias por recibirnos en estas redes también. Y que tenemos un canal de Telegram. Así que pues te invito a que tú te agregues voluntariamente a Centro Quantum. Y estamos aquí, pues, con el día de ayer que hablamos sobre este tema de los animalitos, ¿verdad? Que nos mueven, pues, muchas emociones y muchos sentimientos de ver de repente cómo sufren o cómo los hemos tratado. Y, bueno, pues, todas estas incoherencias que el ser humano ha creado bajo las cuales simplemente nos toca aprender, aprender y tomar una conciencia diferente. Y, bueno, pues, a mis amigos veterinarios, a Celia... A Sergio, a todos estos seres hermosos que han tomado una conciencia maravillosa con los animales, felicidades, porque su mente científica se ha abierto y se ha ampliado. Y así también nuestra mente científica de todos nosotros también se tiene que ampliar con este tema, porque hoy vamos a hablar de cuántica, completando un poquito el audio de ayer sobre los animalitos que normalmente pues han sucedido accidentes o los han atropellado. Pero también hablamos que para nuestro inconsciente... Los hijos, los bebés también eh, evidentemente reciben nuestra información, nuestro corazón. Si se conecta el corazón de una especie diferente a nuestra, a nuestra resonancia, imagínate lo que hacen nuestros bebés, nuestros hijos. El corazón de un hijo está conectado emocionalmente, fusionado completamente, donde no hay una diferencia del yo, Simplemente vive las emociones de la madre hacia él como si fueran propias desde el vientre materno hasta los tres años de edad. Ahí somos completamente las emociones de mamá. Y nuestro inconsciente es inocente, es neutro, no está juzgando si esa emoción, esa información es buena o no. Simplemente la toma y la guarda. Los primeros tres años de vida decimos que le pertenecemos a la madre emocionalmente nuestro hipocampo que es esta parte del cerebro que guarda las memorias se empieza a desarrollar más o menos al año y medio de vida por eso es que nosotros no tenemos una memoria consciente sin embargo ahí estábamos, también lo vivimos o sea todos esos accidentes que vivimos en nuestra pequeña infancia que si me quemé, que si me pegué, que si me caí todo eso corresponde al campo electromagnético de nuestra madre en relación a nuestro padre, es decir, de nuestro, de nuestro ambiente familiar, mamá, papá y familia, pues el niño está metido ahí y es la manera en la que la energía, la información va a salir. Basada en cuántica, me encantaría que el día de hoy habláramos de estas sincronicidades, porque los accidentes, tanto de una mascota como de los niños, como de nosotros los adultos, no son ninguna situación de mala suerte, de mal agüero, de azar, de casualidad. No son ninguna circunstancia de buena suerte o mala suerte. Eso no existe, no puedes sostener un universo en el que te pueda pasar algo aleatoriamente, de lo cual tú no seas un participante activo de ello. El Dr. Carl Jung habla muy claramente sobre las sincronicidades y cómo nuestra mente inconsciente va computando esas variables. Para la física cuántica nosotros vivimos en un mundo de eh, acción-reacción, es decir, eh, bajo las siete leyes universales que son bajo las que se fundamenta la metafísica y posteriormente le, la vamos entendiendo como la física cuántica. Pues entendemos que hay una información que vivimos en nuestro pasado, que va dándole variables a nuestro futuro. Imagina que yo estoy sentada en mi auto y me paro en la esquina porque estoy contestando el teléfono, porque también voy a tomar un traguito de agua y esos solos segundos o ese solo minuto me retrasa de llegar a la avenida y estamparme con el primer camión que pasa. Así como logramos llegar en un accidente exactamente en tiempo-espacio, al momento del colapso o colapso de onda para la cuántica, pues entendemos que las variables que se tenían que conjugar para un accidente no son aleatorias. Entonces, dos personas que van en la misma frecuencia de vibración, esas son las dos ondas que colapsan y eso es lo que le llamas un accidente, un choque. ¿Por qué se dan estos accidentes? ¿Por qué atropellan a los perritos? ¿Por qué los niños azotan, se caen del de la escalera o del columpio y se rompen algo. Bueno, pues esto es una información que va saliendo y nosotros aprendemos a decodificar la mente inconsciente y podemos entender por qué suceden estos accidentes. Y así como el Carl, doctor Carl Jung no lo dice, tenemos que saber pues que tenemos un universo completa y absolutamente matemático, medido, geométrico, fractal, en donde vamos a ir en factores de tiempo, entendiendo qué es lo que va sucediendo con nosotros. Entonces, ¿qué significa la palabra axis? Axis significa centro. Accidente es cuando yo estoy fuera de mi centro. Y te vas a dar cuenta que siempre la connotación de un accidente es cuando estamos Uh, moviendo nuestro cuerpo de una manera intempestiva, irresponsable, vamos estresados, vamos a la carrera, vamos bajando las escaleras con toda prisa, con los tacones, es decir, mmm, los accidentes suceden cuando el sujeto no está en su centro y hay muchas razones por las que no estás en tu centro. La primera que te puedo decir, y esto nos abre boca para la semana que entra, ampliar el tema, vamos a hablar la semana que entra de la culpa. Entonces, la culpa es una de las puertas más grandes para vivir accidentes. La culpa merece un castigo, ¿verdad? A nivel inconsciente, si yo siento culpa, me voy a generar un castigo. Y caerte de las escaleras y cortarte el dedito con el cuchillo y estamparte en el coche pues es una manera de castigarnos a nosotros mismos. ¿sí? Atraparme los dedos en una puerta es una manera de castigarme. Y cada parte del cuerpo que se va lastimando tiene su significado para el inconsciente biológico. Por alguna razón nuestro cerebro permite que se vaya descamando un hueso hasta que ese accidente lo rompe. Eso es desde adentro, no es desde afuera. Por eso benditos los médicos que nos ayudan a sanar cuando tenemos accidentes, que nos ayudan a reparar, aunque la reparación importante siempre viene de adentro, la cicatrización, la fusión del hueso viene de adentro. Gracias a la medicina tradicional hay técnicas que nos ayudan a enderezar el huesito, a, a ayudarle a nuestro cuerpo. Sin embargo, la reparación realmente importante la hace esta inteligencia de supervivencia que tiene nuestro cuerpo cuerpo. Entonces, pues de esa manera, cuando hay personas que están viviendo situaciones de mucha culpa y mucha inestabilidad familiar, a veces la mascotita es la que sufre el accidente, la que regala su cuerpo para que a ustedes no les pase nada. También la parte de los niños, pues es muy importante. Ejemplos, aquí tengo muchísimos. Te voy a dejar este siguiente ejemplo para que más o menos vayamos visualizando. Cómo es que se conectan los corazones y los cerebros también se conectan en red como una red de, de computadoras, como las computadoras en red. Así se conectan los cerebros en una casa. Por eso cualquier persona que vive en tu casa, pues se considera de tu manada a nivel biológico, ¿verdad? Así si alguna persona que nos ayuda en la limpieza, así sea algún empleado, así si alguna nana, así sea algún primo o alguna persona que no es de nuestra sangre, pero si sí está formando parte de la manada, también su cerebro se va a conectar. Y entonces ahí la información empieza a correr. Quiero decirles que no es que nosotros enfermemos o matemos a los demás, ¿eh? Porque luego viene esta visión muy, muy separatista, muy dramática, en la que pobrecitos niños, pobrecitas mascotitas. No, no, todo esto es un sistema. Nuestros niños nos enferman, los enfermamos, los enferma su sistema familiar, porque estamos entendiendo la enfermedad como algo sumamente negativo. Y la enfermedad es la manera por la que sale la energía discordante, es por donde sale el estrés. Y el estrés es lo que crea los accidentes, axis fuera de mi centro. Si yo estoy estresado, estoy fuera de mi centro. Y biológicamente, si se accidenta o se enferma el niño o el bebé, yo como adulto que estoy cuidando criando más niños, puedo cuidar del pequeño. Pero si la madre o el padre se están enfermando de todo el estrés que tienen, entonces se queda la manada desprotegida. Y por eso es que biológicamente el conflicto som se somatiza en donde puede salir y puede ser cuidado. Por eso es que no es, es una situación biológica, por inteligencia biológica, la madre no puede enfermarse porque está criando. Pero si el bebé se enferma, mamá la, lo puede cuidar, aunque sea el conflicto de la madre. Aunque sea la mente de la madre o del padre, pues sea su caso. Entonces aquí que esta semana hablamos de nombres, esta semana hablamos de cómo se conectan nuestros corazones, pues también en esta semana cerramos hablando todos esos puntitos unificados a cómo suceden los accidentes en nuestras mascotas o nuestros hijos y cómo se comunica esa información en red a través de nuestro cerebro y nuestro corazón. Nuestro cerebro es un receptor cuántico y así está transfiriendo miles de millones de bits de información por segundo de los cuales no somos conscientes. Entonces, te dejo este ejemplo. Por ejemplo, un señor que está quebrando en su empresa o está tomando decisiones muy dolorosas a nivel económico para su trabajo, entonces tiene un hijo que se llama como él o es el único hijo varón que tiene y no tiene su nombre, no importa, pero tanto si es el que lleva el nombre o es el hijo varón mayor, aunque no lleve su nombre, él se conecta a su cerebro de varón y entonces al niño se cae de los columpios y se fractura el bracito y se lastima severamente el codo, entonces el niño anda con su yesito en su mano derecha, si es diestro, su mano derecha que representa el padre, el trabajo, las cargas, el codo, pues son todos estos temas de socios colaterales, todos los que me quiero quitar de lado o los que trabajan codo a codo conmigo. Y eh, el niño anda con su bracito se, eh, fracturado por este accidente. ¿Qué sucedió? Que si el padre sale de su centro, el niño se prepara y se hace más fuerte. Porque la rotura de un hueso, si ustedes saben, cuando cicatriza esa rotura de hueso, nunca vuelve a romperse exactamente de ahí. El hueso solda como el acero. Se puede romper del pedacito que sigue, pero de la cicatrización del hueso es un fortalecimiento inmenso del hueso. Para eso el sentido biológico de la ruptura de un hueso es hacerte más fuerte. Entonces el niño a través de su cerebro cuántico y su, de su mapeo mental recibe la información de su padre de hacerse más fuerte ante el trabajo, más fuerte ante las decisiones, más fuerte ante los socios, más fuerte ante esa vida económica. Entonces el niño vive esa emoción y se conecta. Entonces, pues de esto te va a desprender muchísimas inquietudes sin duda y pues ya sabes que estamos siempre listos y atentos para recibir sus, sus comentarios. En la semana vamos a hablar sobre la culpa y extenderemos un poco más sobre las enfermedades y por qué el cuerpo somatiza evidentemente todo nuestro estrés, todo nuestro mapa emocional no expresado y cuando eh, la información tiene una vía de salida. Eh, pues, evidentemente, se traspasa a nuestra casa, a nuestro auto. El inconsciente impregna la materia, impregna todo lo que está alrededor de ti. Desde luego, a nuestros hijos y a nuestras mascotas. Ahí está toda la información, solamente es aprender a verla. Te mando un abrazo muy fuerte y bueno, pues regresa a tu centro para evitar accidentes. Hasta la próxima. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL.